0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Forum Aktuell, der monatlichen Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat immer von 19 bis 20 Uhr. Und wenn Sie uns noch nicht kennen, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet dabei eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. In diesem Jahr wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Und in der heutigen Sendung geht es um das Thema ISA: Wildfluss in der Stadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Schneider. Zu Beginn des neuen Jahrtausends bekam die ISA in München ein neues Gesicht – im Zuge des sogenannten Isar-Plans wurde die Isar zwischen der großen Brücke und der Museumsinsel ab dem Jahr 2000 naturnah umgestaltet und wuchs langsam wieder in die Stadt hinein, nachdem sie vorher jahrzehntelang mit einem Betonbett vorlieb nehmen musste. Doch der Beschluss zum Isar-Plan, der, den der Münchner Stadtrat schon 1988 fasste, reichte viel weiter. Neben der Isar als innerstädtischem Erholungsgebiet stand auch die klimatische Bedeutung des einstigen Wildflusses im Vordergrund und das schon zwei Jahrzehnte bevor die Wirkungen des Klimawandels in den Großstädten deutlich spürbar wurden. Was seit dem Beschluss des Isarplans alles erreicht wurde und welche Versprechen bis heute uneingelöst blieben, darüber habe ich mich mit Wolfgang Zisch unterhalten, der als Mitglied des Münchner Stadtrats in den 80er Jahren zu den Wegbereitern des Isarplans gehörte. Das Gespräch haben wir bereits vor zwei Wochen aufgezeichnet. Gleich zum Einstieg habe ich Wolfgang Zisch gefragt, ob München damals beim Isar-Plan Vorbilder in anderen deutschen Städten hatte.
1: Nein, es gab's überhaupt nicht. Man hat, äh, man hat die Flüsse, die großen Flüsse immer nur, oder nicht immer nur, sondern äh, von der Seite der Verwaltung und von der Seite der Politik äh, mehr unter pragmatischen Gesichtspunkten betrachtet. Also entweder... Als Transportmöglichkeit äh, als, als Transport, äh, oder aber äh, zur Abwehr von Hochwässern oder aber zur Gewinnung von Bauland. Äh, all diese, diese pragmatischen Gesichtspunkte die führten dann am Ende dazu, dass die, ja natürlich zur Gewinnung der Energie, von, von Energie, ist klar, zur Kühlung. Ähm, Kühlung von Kraftwerken. All diese Sachen sind pragmatische, technische äh, Überlegungen zu den Flüssen. Daneben hat es aber immer wieder sehr starke Einsprüche gegeben. Ähm, dass man die Isar ruiniert, dass also die Heimat verloren geht, all diese Dinge. Theodor Fischer hat da zum Beispiel auch eine Bemerkung gemacht, dass er sagt, das sei eine der größten Bedrohungen für die Landschaft, für die wunderbare bayerische Landschaft, dass man mit dem Fluss so umgeht, dass man ihn so reguliert. Also diese Einsprüche waren aber immer außerhalb der Politik. Die wurden sozusagen in die Politik hineingerufen, aber sind nicht wirklich aufgegriffen worden. Man hat es auch gar nicht für möglich gehalten, dass man einen Fluss in dieser Weise in einer Stadt so umwandeln kann, dass die Naturnähe ein wesentlicher Bestandteil wird dieser Flusserfahrung. Das hat man gar nicht für möglich gehalten.
0: Hat sich dann das Münchner Forum zu der Zeit überhaupt schon mit der innerstädtischen Isar befasst?
1: Nein, das Münchner Forum taucht erst wesentlich später auf, nach, äh, und zwar in der Befragung der Bevölkerung. Das Münchner Forum, ähm, nachdem die Würfel gefallen waren, der Stadtratsbeschluss zum Plan gefallen war, hat das Münchner Forum den Auftrag von der Stadt be bekommen, die Bürgerbeteiligung zu organisieren. Und die ging so aus, dass, man, dass die Bürger eigentlich... Ähm, ja den Wunsch stark geäußert haben, dass die Isar renaturiert wird, dass es mehr Natur in der Stadt wieder gibt, dass man Erholung, in der Erholung und Freizeit in der, an der Isar äh, nicht nur am Flaucher machen kann, sondern auch in, äh, äh, südlich des Flauchers und auch nördlich des Flauchers ähm, die Chancen, die der Fluss bietet, die, dass man die ähm, nutzt. Also das war eine sehr positive Geschichte mit Ausnahme ähm, der der sogenannten also der begleitenden im westlich begleitenden Straßen der sogenannten äh, Isar-Parallele. Ähm, da waren die die Bezirksausschüsse etwas vorsichtig weil sie Sorge hatten dass dann der Verkehr nicht so fließen könnte und so weiter also dass sie diese Dinge da waren die etwas äh, äh, bedenklicher, aber auf der Ostseite waren sie, waren sie alle an der gleichen Meinung, dass man was machen könnte.
0: Der Stadtratsbeschluss von 1988, der hat ja wesentlich mehr umfasst als nur die naturnahe Umgestaltung der ISA. Ich habe es mir nochmal angeschaut, das waren vier große Punkte. Das eine die ISA-Raumgestaltung, das zweite die ISA-begleitenden Bäche das dritte die Neuordnungen und die Grünverbindungen und das vierte dann die Fuß- und Radwegverbindungen. Das, was ja die Münchnerinnen und Münchner heute davon im Wesentlichen erleben, ist ja der erste Punkt, die naturnahe Gestaltung des Isar-Raums. Was wurde denn aus den anderen drei Punkten?
1: Vielleicht kann ich noch mal einen Punkt nachtragen, der jetzt gerade hier noch nicht aufgeschieden ist, nämlich die Frage, der Klimaverbesserung in der Stadt. Das war auch ein großer Diskussionspunkt, der ähm, die Gesamtstadt eben betraf. Aber, äh, aber an, an diesem Gesichtspunkt hängt zunächst mal auch die Frage der Umgestaltung der Isar, nämlich wie kann man die, die Kühle der ISA in die äh, Vorstädte mit hineintransportieren Und das führt dazu zu dieser Frage: Wie kann ich, äh, was muss ich denn machen für die Erschließung der ISA? Also in diesen Räumen, die die Belüftung mit organisieren können an den angrenzenden Stadtvierteln. Äh, diese Räume sollten natürlich auch äh, für Freizeit und Erholung äh, äh, eine Rolle spielen und äh, die Erschließung verbessern. Gleichzeitig war die, ist die ISA eben auch ein, äh, ein, ein Element, das ja durch die ganze Stadt geht und von daher die Möglichkeit eröffnet, dass man Fuß- und Radweg am an der ISA entlang organisiert, sodass man da durchkommt. Also eines der spektakulärsten äh, Entwicklungen ist da am Landtag, Dort ist die, eine Unterführung gemacht worden. Da sind mehrere Millionen investiert worden, damit die Fahrradfahrer und Fußgänger nicht mehr über die Straße gehen müssen. Also, und so ist das äh, ziemlich Schritt für Schritt. Ähm, diese ISA-begleitenden Wege sind Schritt für Schritt tatsächlich organisiert worden. Und das ist leider nicht mehr kommuniziert worden als Ganzes, sondern es ist so, sozusagen Schritt für Schritt ist eine ganze Menge. An diesen, ja, an diesen Verbesserungen hat sich da einfach ereignet. Der Stadtrat hat die Gelder bewilligt und das ist im Rahmen sozusagen dieser ganzen ISA-Aktion dann gemacht worden. Also, das ist diese, diese Seite, erlebt man höchstens so, als ob das ein natürlicher Wuchs wäre, als ob die Stadt sich irgendwie natürlich entwickelt. In Wahrheit ist es natürlich alles eine perspektivische Arbeit gewesen im, im Rahmen des isa plans und ähm, hat ja auch einen Riesenerfolg gehabt.
0: Und gerade jetzt mit Blick auf das Stadtklima und die Bedeutung, die auch der Fluss dann hat dafür, dass eben Kaltluft auch in die Stadt einströmen kann, war ja das auch ein sehr weitblickender Beschluss.
1: Ja, es war äh, insofern weitblickend. Aber der Anstoß kam von der Technischen Universität. Die Technische Universität hat eine Untersuchung über die Hitzeentwicklung in den heißesten Tagen im Sommer in München vorgelegt. Und in dieser, in dieser Studie wurde mit einmal erschreckend klar, dass in der Innenstadt ähm, die Isar jetzt noch gerade äh, es ermöglicht, dass diese beiden äh, Wärmeinseln rechts, äh, östlich und westlich der Isar nicht zusammenfließen, äh, denn dann wäre eine Belüftung durch die Isar praktisch abge abgeblockt worden das war als Gefahr dargestellt worden und auch mit Karten und äh, mit einem klaren Begleittext und das war auch ein Pate für den ISA-Plan. Also vorher hatte sie Technische Universität auf diese Gefahr hingewiesen und ich dachte, das muss unbedingt von uns aufgegriffen werden, da müssen wir unbedingt was tun. Und äh, das passt aber auch sehr schön ins Freizeit und Erholung, weil wenn man ähm, auf großflächiger Wasser äh, in die ähm, in Isarauen lenkt, sodass also ein flaches Wasser äh, da äh, an den Ufern entsteht, dann ist natürlich auch die Wirkung, die Frisch, Frischluftwirkung wesentlich größer, die Kühlungswirkung wesentlich größer, als wenn man das in einem Kanal hat. Und äh, von daher ist das, ein, das ein ganz stark befördernder Gedanke gewesen von mir, dass man, dass man jetzt für die ISA was tun muss.
0: Es gab ja zu der Zeit mehrere Anträge, die auch in den Stadtrat eingebracht wurden, von der CSU-Fraktion, von deiner Fraktion, das war die SPD-Fraktion. Wie viel Vorarbeit hatte denn auch das Ganze dann in den Fraktionen? Und war es so, dass im Rathaus da auch eine große Einigkeit bestand, dass man Gemeinsam an der innerstädtischen ISA was zum Besseren verändern möchte?
1: Also eigentlich nein. Ähm, als ich, ich habe ja ziemlich lange äh, mich mit der Sache beschäftigt ähm, und ich war ja Co-Referent des Planungsreferates. Und ähm, als ich das dem Uli Zech erzählte, dass ich meinte, dass man an der ISA was tun müsste, hat er vollkommen abgeblockt, gesagt: oh, Zisch, lass doch die Isar in Ruhe. Also diese die Vorstellung, dass man da was machen könnte, war ihm fremd, ähm, ganz fremd. Ich habe das nachgelesen, ganz fremd war es ihm ja nicht, denn die Isarinsel Oberföring, da hat er durchaus was getan, dass diese befreit worden ist von äh, von Baurecht. Und das Baurecht wurde da verlagert und diese Isar insel Oberföhring ist auch sehr schön geworden. Und es ist ein, ein Naturjuwel, das man heute noch sehr schön sehen kann. Aber ansonsten, dass man insgesamt die Isar anpacken kann, das war ihm fremd und das hat, hat er auch für nicht, für nicht für möglich gehalten. Also von daher war sowohl, die Verwaltung selber war wieder eine andere Meinung die mittlere e mittlere Verwaltungsebene ähm, hat ja schon lang das Bedürfnis, ähm, was zu tun und ich habe ja mit den verschiedenen Referaten, ich bin da hingegangen also ins Baureferat, ins Planungsreferat, ins Umweltreferat und habe mit dieser mittleren Ebene geredet, äh, vor allem die Stadtgärtner äh, geredet und die hatten alle sofort Gedankenvorräte dafür auch, so dass sie also die mich auch sehr stark unterstützt haben. Ähm, aber die Fraktionen, äh, die Fraktionen im Rathaus, die waren ja dieser CSU-Antrag hat so eine allgemeine Aussage, Natürlichkeit und sowas äh, äh, wiederherstellen. Das war unkonkret, sozusagen ein, ein allgemeiner Wunsch, der da äh, formuliert worden war, aber aber der hatte keine, der hatte kein, kein Biss. Der konnte an dem konnte man nicht entlang arbeiten. Und es war mir klar, man, man muss, wenn, wenn man einen solchen Antrag macht, muss man ihn so machen, dass man entlang arbeiten kann. Also dass da viele Punkte sind, an denen viele, viele Beteiligte ihre äh, gedanklichen Fähigkeiten und ihre ihre sozusagen Gedankenvorräte dort mit einbringen können. Denn sonst wird, kann da nichts draus werden. Wenn man allgemein sagt, macht die Natürlichkeit besser, äh, das ist einfach zu wenig. In der Fraktion selber war das ähm, zunächst mal mit Befremden aufgenommen worden. Also die Fraktion hat gedacht, ab, was ist da los, aber es war ein Glück, dass Dietmar Käse, der damalige Fraktionsvorsitzende, eben ähm, der Meinung war, ja, etwas Gesamtes für München zu tun, äh, auch gerade auf der Naturebene, das äh, glaubt er, das sollte unterstützt werden und das war die entscheidende, der entscheidende Punkt, dass er äh, da gesagt hat, das sehr unterstützt hat den Gedanken. Ganz abgesehen davon war auch, war auch bei uns die Verwaltung. Wir haben ja auch eine Verwaltung in, sozusagen in der Fraktion. Auch diese Verwaltung war voll auf meiner Seite und äh, hat das voll unterstützt. Die Fraktion war etwas zögerlich, aber dann ähm, hat sie gesagt, okay, das machen wir. Und hat, zehn Jahre später haben wir dann noch eine Pressekonferenz dazu gemacht. Ähm, aber äh, Kronowitter hat, hat das dann auch unterstützt. Ich habe den Kronowitter nicht vorher, mit ihm nicht vorher geredet, sondern ich konnte mich darauf verlassen, dass Georg Kronowitter mit seiner ja, generellen Linie mehr Natur in die Stadt, die er ja ausgerufen hatte und ja, die ihm am Herzen lag, das konnte man ja sehen. Iga 83 war ja sozusagen sein, äh, äh, ja, das hat er ganz, ganz äh, äh, toll gefunden, dass, man, dass er die Möglichkeit hatte, so einen großen Raum äh, wieder, äh, wieder der Natur zurückzugeben oder zumindest einen Park draus zu machen. Also es, bei ihm war es so, dass, man, dass ich erwartet habe, da renne ich offene Türen ein und ich habe ihn dann auch gebeten, er möchte doch eine Pressefahrt äh, da organisieren lassen. Und das hat er zunächst mal gesagt, wir werden mal schauen. Und dann hat er äh, die Weisung gegeben, wir machen so eine Fahrt. Also der Tisch hat, hat mich da gebeten, da eine Pressefahrt zu machen. Ich finde das sehr gut das machen wir. Also es war keineswegs so, dass das ähm, ganz problemlos war, aber jeder, der irgendwie ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat hat gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz wichtige Angelegenheit, das sollten wir tun.
0: Wie war es dann 1988 bei der Abstimmung im Stadtrat? Welche Fraktionen haben dann für den ISA-Plan gestimmt?
1: Einstimmig. Also ähm, da war es dann ganz klar. Die, der, der Antrag der CSU-Fraktion, der dann ja auch zum ISA-Plan, war ein Antrag Natur in die Stadt insgesamt, so also... Und da war ein, ein Unterpunkt, äh, war ähm, die, die ISA natürlicher zu machen. Ähm, das war von der CSU-Fraktion, die, die, das war ja auch dieser Antrag wurde damit, dieser Antragsteil wurde damit aufgenommen in den ISA-Plan. Also die äh, CSU, dann das war ein halbes Jahr vor meinem Antrag gewesen. Ich war Mai 85, und das war irgendwie Ende 84, November 84, ähm, war dieser CSU-Antrag. Und äh, die FDP hat dann auch noch einen Antrag gestellt und dann viele Be Bezirksausschüsse haben auch Anträge gestellt. Also, ähm, ja, ich denke, ich denke, es war ein richtiger Umschwung. Es war ein richtiger Umschwung in der Politik, sodass also eigentlich alle gesehen haben, das ist eine tolle Sache, da müssen wir dabei sein. Jetzt war ja
0: dieser Plan auch ein Beschluss des Stadtrats, der wirklich das Stadtganze im Blick hatte. War das auch eine Besonderheit dieses Moments, dass man einen Beschluss von einer solchen Tragweite auch noch treffen konnte oder würde so etwas heute auch noch möglich sein?
1: Also so wie ich jetzt die Stadt beobachte, ähm, hat sie sich mit der Stadt, mit der Gesamtstadt nicht mehr äh, so stark beschäftigt. Also die Politik, die Politik äh, zieht sich auf mehr aufs Quartier zurück und äh, die Gesamtbeschäftigung mit der Stadt äh, wird für eigentlich für unmöglich gehalten. Für zu, die Stadt ist zu groß, als dass man noch insgesamt ja, heißt es, dass, als dass man noch insgesamt über sie reflektieren kann. Das rächt sich fürchterlich, weil, weil schon alleine die Twin Towers in der Ludwigstraße zeigen an, dass man ein Weltkulturerbe, ein mögliches Weltkulturerbe ruinieren kann, indem man einfach, einfach was hineinbaut. Das ist ganz klar, dass, dass damit mit diesem Rückzug auf das Kleine, solche großen Würfe kaum mehr stattfinden können oder im Augenblick stattfinden. Ich kämpfe ständig darum, also im Münchner Forum, Stadtgestalt und Lebensraum ist mein Arbeitskreis, um den großen Blick. Weil ich glaube, dass der große Blick auch eine ganze Reihe von Klärungen bringt. Also der große Blick ist zum Beispiel die Durchlässigkeit für Fußgänger. Das ist ein ein gesamtstädtisches Anliegen, das eigentlich gesamtstädtisch betrachtet werden muss. Das ist nicht nur eine Frage der der untersten Ebene, die dann sagt, da wollen wir aber auch gehen, sondern es muss von vornherein auch so geplant werden und es muss auch durchgehalten werden. Nicht die Straßen einfach gesperrt werden für Fußgänger oder und äh, aufgegeben werden. All, all dieses passiert ja ständig. Ähm, also dieser große Blick, diese große Perspektive, die ist im Augenblick unterentwickelt und äh, man kann nur hoffen, dass es wieder mal wiederkommt.
0: Springen wir nochmal zur naturnahen Umgestaltung der Isar. Die hat ja im Jahr 2000 begonnen, ging dann über mehr als zehn Jahre bis 2011. Allerdings nur von der großhesseloer Brücke bis zur Museumsinsel. Warum eigentlich nur bis dorthin.
1: Also der Isarplan hat, hat die, gesamte, die gesamte Stadt ins Auge gefasst, also den gesamten Fluss ins, äh, ins Auge gefasst. Das Planungsreferat äh, übernahm, also der, es bildet sich ein Arbeitskreis in der Stadtverwaltung und ähm, in diesem Arbeitskreis hat das Planungsreferat die konzeptionelle Entwicklung, der ISA vom Süden bis zum, zur Reichenbachbrücke ähm, übernommen, äh, die Vorbereitung übernommen für die Wettbewerbe dann und, ähm, und also die Konzeption dafür. Das andere wurde dem Baureferat übergeben. Nun fehlt im Baureferat ganz generell ähm, eine perspektivische Abteilung. Die haben das überhaupt nicht, sondern die haben halt, die sind zuständig, zuständig dass eine Straße richtig gemacht wird oder sowas, aber sie, es gibt keine perspektivische Größenordnung. Von daher ist diese Übergabe, die in der Verwaltung vorgenommen worden ist, ist diese Übergabe zerbröselt am Baureferat. Nicht, dass das Baureferat da nichts getan hätte, das ist nicht richtig, wäre nicht richtig, aber was Großes haben sie nicht getan? Also zum Beispiel die Iflandstraße. Es ist eigentlich eine eine ganz große Option, die München hätte, dass man die Iflandstraße zurückbaut und da an der Isar nämlich wiederum auch ein der Isar mehr Raum gibt. Dort wäre auch eine tolle Fläche, um dort den Englisch englischen Garten stärker äh, nach Süden hin zu erweitern. Ähm, das ist dazu braucht es eine eine große Entscheidung und das Baureferat ist dazu nicht in der Lage äh, aus Strukturgründen nicht weil es nicht das nicht wollte oder nicht prinzipiell nicht könnte sondern sie haben gar nicht die Leute und gar nicht den Auftrag äh, eine größere Entwicklung zu machen. Von daher ist der Norden äh, Unterbelichtet. Da, da wären ganz große Möglichkeiten, auch im Englischen Garten äh, gegenüber der Isar, äh, dem Englischen Garten etwas hinzuzufügen, nämlich die Isar hinzuzufügen, indem man da stärker drankommen könnte. Und wie schön äh, an den wenigen Stellen, wo, ist, wo das da möglich ist, also jetzt bis zum, ähm, bis zur, zum Stau Oberführinger äh, Wehr, ähm, da, da sieht man auch, dass die Leute sich ganz glücklich damit fü fühlen, wenn da eine Möglichkeit ist, an die Isar ranzukommen. Aber das ist da insgesamt kaum möglich. Und, äh, und da wäre natürlich wunderbarer Spielraum für die Isar, Isar ähm, für das Wasser, für, die, die, für Freizeit und Erholung und aber auch eben für Kühlung von der Stadt. Aber ähm, da gibt es ja jetzt äh, weitere ähm, Anträge aus der Stadt. Äh, wiederum auch der SPD hat, hat SPD hat nochmal einen Antrag gestellt. Und ähm, es gibt den ISA-Plan ISA 2, heißt das. Äh, da gibt es gerade auch eine Anfrage der Grünen, äh, wo bleibt der ISA 2. Und ähm, da ist schon klar, dass da jetzt vielleicht was weitergehen wird. Hoffen wir jetzt mal.
0: Wie viel Zusammenarbeit ist denn, war denn auch notwendig mit den Gemeinden im Landkreis München oder auch dann im Landkreis Freising, die an der ISA dran sind? Hatten die damals auch Interesse, sich quasi in das Projekt einzuklinken oder war das wirklich sehr, Anführungsstrichen, kleinräumig, nur auf das Gebiet der Landeshauptstadt München gedacht?
1: Ja, zunächst mal ist ja der ISA-Plan des Freistaates. Ein, ein Plan, der ja die gesamte Isar umfasst, gar keine Frage. Also von, von der Quelle bis zur Mündung. Ähm, aber es tat sich, tut sich natürlich nur dann wirklich was, oder schnell was, wenn dahinter die Gemeinden stehen. Ähm, und interessanterweise hat sich ja ein Gremium gebildet aus der CSU, ähm, mit Klaus Bäumler auch, der ähm, über die über die Stadt hinaus auch vor allem nach Norden ähm, hin eine Isar-Allianz gebildet hat so haben sie sich dann genannt und die äh, war wollten sich stärk-, stärker koordinieren mit der Stadt ähm, und mit dem mit natürlich dem Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen also äh, die sind auch erfolgreich gewesen stärk mehr auf der Frage der äh, und das haben sie auch stark bearbeitet der isa Wasserqualität. Also das ist ja ein ganz großes Thema natürlich, dass wenn man Freizeit und Erholung auch befördern will, dann muss man natürlich auf die Wasserqualität achten. Und da hat sich sehr sehr viel getan, der Freistaat hat sehr viel getan dafür, äh, die Stadt hat sehr viel opfer auch gebracht und ähm, und da und die europa hat ähm, auch ähm, gefordert dass die flüsse wesentlich äh, besser, bessere wasserqualität führen und hat also auch kategorien da eingeführt ähm, stark belastet weniger stark belastet vor allem auch äh, bakteriell belastet also die klärung ist ja in münchen ähm, da ist ja auch dietersheim gebaut worden die zweite die zweite kläranlage ähm, aber da hat man immer noch das bakterielle nicht nicht im griff gehabt und da ist jetzt inzwischen die Ultraviolettbestrahlung, die auch die bakterien so stark zurückdrängt dass es also eine eine wasserqualität das ist nah an der trinkwasserqualität also und da hat auch dieser arbeitskreis sehr viel sich damit beschäftigt und äh, viele verdienste erworben
0: wie gut war denn in der Zeit die Zusammenarbeit zwischen Freistaat Bayern mit seinem Wasserwirtschaftsamt und der Landeshauptstadt
1: München? Zunächst mal war das Wasserwirtschaftsamt skeptisch und ähm, hat auch gedacht, äh, was mischen Sie sich da bei uns ein und äh, was müssen wir da machen? Sie äh, sollen doch Ihre Sachen selber machen und so. Also, das war, äh, das ist auch mit ein Grund gewesen, weswegen. Ähm, nachdem die Stadt ihre Konzeption entwickelt hatte für die Verbesserung der Isar und für den, natürlich, den natürlichen Lauf der Isar, äh, gab es dann einen Stillstand, äh, das lag am Wasserwirtschaftsamt. Aber dann gab es einen neuen äh, einen Wechsel in, in der Spitze des Wasserwirtschaftsamtes und da änderte es sich radikal. Die sagten, das machen wir mit, das ist äh, ja genau in unserem Isarplan, das ist ja, optimal und dann wurden die äh, auch mit einer Lokomotive, was sie vorher, äh, alle die mittlere Ebene wollte immer mitmachen, aber der Chef wollte nicht mitmachen. Und äh, der neue Chef hat gesagt, ja das ist wunderbar, das machen wir mit. Und damit war auch das Eis gebrochen und damit ist auch dann ganz schnell auch die Klärung, wer zahlt was, gemacht worden. Und das Wasserwirtschaftsamt hat ja ja gerade diese ganzen Naturgeschichten und sowas sehr, sehr stark begleitet und auch äh, aus dem Wirtschaftsamt sind diese Baumaßnahmen, äh, diese wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen äh, sehr stark mitgesteuert worden.
0: Erklärt das auch, dass jetzt die Zeit zwischen dem Beschluss des Isarplans 1988 und dem Beginn der Baumaßnahmen 2000 tatsächlich auch so lang war?
1: Das ist der Grund. Das ist, ich denke, dadurch sind mindestens also ich sage mal zehn Jahre verloren gegangen. Ja, weil, weil wenn die Kooperation nicht stattfindet, vor allem in dieser rechtlichen Situation, dann ist das sehr problematisch. Was uns auch geholfen hat, ist natürlich die Frage der hundertjährigen Hochwasser. München, also der Fluss in in der Stadt äh, muss äh, 1300 Kubikmeter pro Sekunde durchlassen, ohne Schäden äh, anzurichten, an Bauten oder äh, ja, in der Stadt. Und äh, das, aber mit jedem Hochwasser landet äh, Sand und Schlamm auf dem, auf dem Hochwasserbett an, sodass das, dass der Durchlaufquerschnitt immer kleiner wird. Das heißt, es ist am Ende so gewesen, dass das hundertjährige Hochwasser nicht, durch, nicht mehr durchkam und deswegen wurden ja nicht mehr durchkommen würde, ja, wenn es denn einträte. Deswegen waren zwei Maßnahmen, die man machte. Die eine Maßnahme, ist den Sylvensteinspeicher erhöhen, die, die Mauer, da waren, war auch die Stadt dafür, ich habe gesagt, das ist eine gute Maßnahme. Äh, aber die zweite Maßnahme, wir müssen unbedingt äh, ab, die Hoch, das Hochwasserbett abtragen, sodass also hier auch genügend Raum ist. Und es sind na, die dritte Maßnahme war, dass die Dämme auch einen Meter äh, erhöht werden mussten. Das ist sehr geschickt gemacht worden, ohne dass man die, die Bäume entfernt hat, hat man in der Mitte Spundwände eingezogen in den Wegen. Die sieht, wenn man da geht, sieht man den nicht, nimmt man gar nicht wahr. Aber wenn es also dann ganz hart auf hart kommt und es würden große Bäume da einfach weggeräumt durch das Hochwasser, wäre die Spundwand die, die, Beg die Begrenzung für ähm, das Wasser. Und ähm, dieser Druck hat natürlich auch dazu geführt, dass immer immer das Kopfschütteln immer größer geworden sind wie was macht ihr warum bremst ihr äh, die Stadt hat jetzt weiß was sie will äh, wir wissen was notwendig ist ja also lass uns doch loslegen und deswegen ist sozusagen die Feder immer stärker gespannt worden und äh, es wurde, war auch es war dann auch die Position gar nicht mehr haltbar. Es war gut, dass also im Wasserwirtschaftsamt diese, diese Wechsel stattgefunden hat.
0: Und dann kam ja auch 1999 das berühmte
1: Pfingsthochwasser. Ja, dieses äh, 1999 Pfingsthochwasser Hochwasser war ja dann ein schweres Alarmzeichen, äh, dass, dass äh, wenn man da nicht was tut, dass das also ein, eigentlich für die Stadt ruinös ausgehen könnte. Und äh, Aber aber da war eigentlich alles schon auf grün. Alle haben gesagt, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ja, und dann dauert sowas natürlich. Äh, der Bau selber ist natürlich auch nicht ganz ohne, weil äh, bauen kann man nur im Winter. Also im Sommer ist einfach... die die Wasserführung zu hoch, also im, im Winter, und von daher muss man Abschnitt für Abschnitt äh, das machen. Man kann es nicht, also sagen, jetzt, jetzt machen wir den, das Ganze, abgesehen davon auch von Maschinell und, und, und Personal, von Personalkapazität, muss man es Abschnitt für Abschnitt machen. Aber das ging ja dann äh, auch dann relativ Schlag auf Schlag.
0: Wie viel Modellierung oder auch wie viel wissenschaftliche Vorarbeit war denn notwendig, um überhaupt die ISA dann auch teilweise ja in einen neuen Lauf, in ein neues Bett zu bringen?
1: Also wenn man einen natürlichen Flusslauf haben will, dann kann man nicht einfach solche Sohlschwellen drin haben. Die Sohlschwellen äh, äh, sind, äh, sind die, der Schutz gegen die Eintiefung, und die Eintiefung findet eben statt bei Hochwasser. Von daher, Wasser ist auch eine tückische Angelegenheit, weil man es nicht so ganz gut einschätzen kann, wie sowas funktioniert. Wo kann man Störsteine in den Fluss reinbringen, der ihn bremst, so wie Sohlschwellen. Also die Solschwellen sollte man auflösen, also da war viel wissenschaftliche, wissenschaftliches Know-how notwendig. Und aus diesem Grunde hat man gesagt, na, also es, wir müssen ein Modell bauen. Und äh, dieses Modell ist, äh, ist gebaut worden und ähm, ist äh, untersucht werden unter 1 zu 50. Das heißt, man, äh, man, man kann da schon ganz schön was dran sehen. Und man kann also ganz genau auch die Wasserdynamik dort modellieren. Ganz genau ist übertrieben, aber man kann es sozusagen abschätzen. All diese Dinge kann man damit genau simulieren und das ist gemacht worden. Und das hat, hat natürlich den entscheidenden Einfluss für die Ausführung dann gebracht.
0: Springen wir nochmal ein ganzes Stück zurück in die 90er Jahre, als klar war, es wird Veränderungen geben. An der ISA, die ISA wird auch eine größere Bedeutung haben als Erholungsfläche in der Stadt, ihre Uferbereiche. Was kamen denn da für Stimmen aus den angrenzenden Stadtbezirken? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da nicht alle hell oft begeistert waren, wenn sie quasi schon den Run auf die Isar-Ufer vor Augen hatten.
1: Das ist zwar wahr, weil sie jetzt diese dass da skeptisch da war. Aber man muss ja feststellen, der Flaucher war immer schon ein großes Freizeitziel, immer. Immer überlaufen, wenn es, wenn es so schönes Wetter war, war immer der Flaucher das, was knallvoll war und der Flaucher selber, die, die Wirtschaft war immer, funktionierte dann wunderbar. Also von daher kann man nicht sagen, dass die die Isa erst entdeckt wurde für die Freizeit, in dem, als, als sie umgewandelt wurde. Man kann umgekehrt aber sagen, ähm, dass mit der Renaturierung die Fläche wesentlich größer war, auf der die Freizeit stattfinden konnte. Ähm, nicht nur Ballspielen, Fußballspielen, was was zum beispiel ein ein punkt war dass sie was man gesagt hat ja ihr macht jetzt die hochufer macht ihr weg das sind so schöne wiesen da konnten wir fußball spielen jetzt mit dieser umwandlung äh, dieser jetzt bis zur corneliusbrücke da ist ja tatsächlich was weggenommen worden von diesem wiesen musste was weggenommen werden da ist wesentlich mehr Freizeit und Erholung äh, möglich, als es früher nur am Flaucher war. Von daher ist es eine Entzerrung und die Freizeitgesellschaft ist nicht deswegen entstanden, weil die Isar renaturiert worden ist, sondern umgekehrt. Die Isar-Renaturierung ist genau in diese Entwicklung mit hineingekommen und insofern muss man mit der Freizeitentwicklung und deren negativen Auswirkungen umgehen und fertig werden. Nicht deswegen, weil die ISA renaturiert worden ist. Aber es gab natürlich diese Bedenken, keine Frage. Also, äh, gerade das Münchner Forum mit mit seiner Bürgerbeteiligung hat immer wieder um die Uhren be geschlagen bekommen. Ja, dann kommen da viele Autos, dann kommen so, äh, auch Leute, die eigentlich gar nichts mit dem Viertel zu tun haben. Die wollen jetzt dann auch die ISA, äh, wollen auch an der ISA äh, Freizeit machen und all diese Dinge. Also, auch die auch die. Örtlichen Egoismen sind stark, weil man, weil die ISA nicht nur eine gesamtstädtische, die Seele der Stadt ausmacht, sondern auch ganz örtliches Quartier mitprägen und im Quartier natürlich eine große Rolle spielen. Also sagt man, das wird dir uns ja weggenommen praktisch. Wenn ihr das renaturiert, dann ist unser Versteckspiel und all diese Dinge, die können dann nicht mehr so funktionieren. Ähm, und äh, diese, diese Sache ist bis heute ein Problem. Ähm, dass die Örtlichen sagen, ja, ich möchte da, ich hab, früher konnte ich da an der Stelle äh, mich hinlegen und niemand hat mich gestört, also ein Buch lesen ganz, ganz für mich und so. Das ist aber in der Freizeitgesellschaft leider äh, so einfach nicht. Aber gerade mit der Renaturierung, sind diese Möglichkeiten wieder größer geworden und nicht kleiner. Also so ist es eben gerade nicht, sondern wenn, wer an der Isar mal jetzt nach Süden radelt, der sieht, wie viele Möglichkeiten der völligen Ungestörtheit am Fluss sich da geboten haben, neu geboten haben, oder auf dem Stein zu sitzen, ein Buch zu lesen, all diese Dinge, die sind erst möglich geworden durch die Renaturierung. Also die Bedenken sind da, die Bedenken sind äh, natürlich auch ernst zu nehmen. Auch deswegen, weil eben die Freizeitnutzung wirklich manchmal wirklich lästig ist und auch zum Teil äh, mit dem Grillerei und so weiter wirklich unangenehm sind. Da muss man dagegen vorgehen. Äh, und das tut die Stadt ja auch. Inzwischen gibt es die, die Ranger und all diese. Aber diese Widerstände, wenn man sie ernst nimmt, kann man auch, ich denke, eine Win-Win-Situation machen. Bis jetzt haben
0: wir ja über die Isar in der heutigen Form gesprochen. Das ist ja eigentlich ein kleines, beschauliches Bächlein, verglichen mit dem gewaltigen Strom, der die Isar mal zur Eiszeit war. Und da hat die Isar ja auch in der Stadt etwas sehr Prägendes hinterlassen, nämlich die Hangkanten, die Hochufer. Waren die denn auch in diesem Isarplan Bestandteil und sollten gestaltet sollten herausgearbeitet werden.
1: Ja, also ähm, der ISA-Plan äh, ISA hat die Gesamt-ISA betrachtet und äh, gefordert, dass die Gesamt-ISA mehr Aufmerksamkeit bekommt und ähm, mehr Zuwendung bekommt. Wenn man München insgesamt betrachtet, das ist wie, München ist ja eine Gründung, ähm, die sehr kalkuliert die örtlichen Gegebenheiten ähm, ausnutzt, also auf einer Schotterebene, abfallen von den, von den Bergen, ähm, äh, äh, ständig abfallend äh, mit ein mit, einer Schotter, mit einem Schotter, der als Baumaterial natürlich wunderbar dienen kann. Ähm, die ganze Entsorgung, wunderbar. Man kann also den ganzen Dreck in diese Isar leiten. Das war ja über Jahrhunderte natürlich üblich. Man kann, äh, man kann also diese, diese Bäche für die Arbeitskraft verwenden. All diese Dinge. Ähm, aber die Isar hat ja eben durch die Eiszeit einen Trog gebildet und ästhetisch eine unglaubliche Rolle gespielt jetzt für die Entwicklung dieser Stadt. Also diese, zunächst mal hat die Stadtentwicklung auf der Westseite der Isar stattgefunden, ähm, abgerückt, weil die Hochwässer zu gefährlich waren. Aber mit der Bändigung der Isar ist auch, und dem Zuzug zur Stadt, ist auch die Frage entstanden, wie kann ich denn nach Osten hinkommen? Und da ist eben die große, die ganz große Isarkante. Und sowohl die Maximilianstraße wie die Prinzregentenstraße sind zwei Straßen, die plötzlich den Bezug zur Isar stark aufnehmen und die Hangkante überwinden. Ähm, es wurde sogar auf der anderen Seite die Blickverbindung äh, mit parkartigen, also Gasteigpark und äh, 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 diese, diese Parks, die da entstanden sind, sind sozusagen auch plötzlich Ausblicke von der Stadt über diese beiden, über diese großen Erschließungsstraßen, Prinzregentenstraße und Maximilianstraße, ähm, da ist plötzlich die Isa entdeckt worden äh, und man hat dann oben mit dem Friedensengel und mit dem, mit dem Landtag, das war damals noch nicht, noch nicht so gedacht als Landtag, aber mit diesem großen Gebäude, mit dieser großen Geste hat man äh, festgestellt, dass das ein unglaublich ästhetisches Potenzial ist, dass die Isa uns dahin, äh, ein stadtstrukturierendes Potenzial ist, dass die Isar uns hinterlassen hat. Auf der anderen Seite, auf der Westseite, mit der Bavaria, also da ist zwar wesentlich weniger äh, deutlich die Hangkante, aber dieser, dieser Platz der Bavaria ist einer der genialsten Plätze, ähm, die man finden kann für ein sozusagen, so ein repräsentatives äh, Gebäude. Ähm, dass die die sozusagen in den Blick auf diese auf diese Stadt sozusagen da liegt die Stadt da zu Füßen und ähm, kann bewundert werden. Also das ist sieht man auch in den Veduten, die da gemalt worden sind, dass das ein ästhetisches Ereignis ist, ähm, dass die Gesamtstadt städtebaulich prägt. Und das ist eigentlich schön, dass es im 19. Jahrhundert so, ähm, so aufgegriffen worden ist. Und die Begeisterung für die Isar war, äh, für, für die, die Stadt war damals mit der Isar riesig. Stadtverschönerungsvereine haben sich gebildet und haben einen ganz großen Anteil äh, für diese Stadtqualität, die also an der Isar eben eine Stadtlandschaft. Und mit, mit Stadtbausteinen, also den verschiedenen Gebäuden, die da äh, errichtet worden sind, und einer Flusslandschaft, ähm, die, die kleine Isar äh, ist ja heute noch äh, fast ganz natürlich, damals, damals ist, hat man es stärker noch, äh, sagen wir mal, äh, städtischer gesehen, aber diese, dieser Raum ist ein, ein Stadtkunstwerk durch diese Topographie.
0: Wie stark erlebbar ist denn die Hangkante in anderen Teilen Münchens, wenn wir jetzt mal nach Süden gehen, wenn wir von Sendling über Talkirchen Richtung groß gehen?
1: Es ist zugewachsen. Es gibt wenige Stellen, wo dieser Stadtgenuss, diese Selbstvergewisserung, dass wir eine schöne Stadt sind oder dass diese Stadt sozusagen den Eifer für die Schönheit aufrechterhalten muss, weil sie ja betrachtet wird. Diese, dieser Gesichtspunkt, der ist irgendwie äh, mit dem 19. Jahrhundert äh, so ja versunken. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, beide äh, haben die Ästhetik sozusagen stark äh, und, und den Willen sozusagen die Stadt als schöne Stadt zu erhalten, äh, beeinträchtigt. Also äh, von daher ist ist diese Kante, die auch Theodor Fischer immer gesagt hat, man muss unbedingt an diesem isa kanten den Blick auf die Stadt äh, ermöglichen. Dass man, man darf es nicht einfach zuwuchern lassen, sondern auch die Gebäude, wenn die Gebäude da, wenn es einzelne Gebäude dort gibt, dann müssen es ganz ausgesuchte Gebäude sein. Semperoper war ja, war ja die Überlegung, dass man da auch eine Oper hinbaut. Gasteig ist, ein, ist ein, ja, ein, an dieser Stelle ein besonderes Gebäude, dass man... Und dass man äh, das Deutsche Museum da reingebaut hat, mitten in den Fluss, zeigt, dass, dass eigentlich das Deutsche Museum ja von viel weiter auch äh, gesehen werden sollte und eine Bedeutung haben sollte. Also diese, diese Hangkanten, das ist eine, ein Thema, das leider äh, wieder etwas versunken ist, dass man da was machen muss. Und auch da ist auch wieder die Frage, Perspektive, Stadtperspektive oder nur... Nur äh, äh, Quartier, Quartiersbetrachtung.
0: Abschließend nochmal ein Blick auf ganz schnöde Zahlen. Die Renaturierung der Isar zwischen Großhesseler Brücke und Museumsinsel hat nur 35 Millionen Euro gekostet. Ich musste fünfmal nachlesen, weil ich meinen Augen nicht getraut habe, dass man für letztlich so wenig Geld etwas machen kann, was für die Stadt und ihre Bewohner so enorm bedeutend geworden ist.
1: Ja, das ist ein, ein eigentlich ein erstaunliches Faktum. Ich habe damals in dem ISA-Antrag am Schluss geschrieben, die Stadt sollte ähm, genauso opferbereit sein, wie sie das für die internationale Gartenbauausstellung war in der Wiederentdeckung ihres eigenen Flusses. Dass das mit 35 Millionen abgemacht werden konnte, ist eigentlich wirklich ein Wunder. Aber ähm, letztendlich ist es, ist es eben die Fantasie, die ähm, die Gesamtstadt sichtbar macht ohne dass das 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 teuerste überhaupt sein muss nehmen wir mal an diese Hochhausdebatte ist auch so ein Punkt ähm, wenn man die hoch wenn wenn es Hochhäuser gibt und man sie richtig in die Stadt setzt dann können sie eine Stadtästhetik vergrößern wenn man das aber nicht macht dann äh, zerstören sie den Gesamteindruck der Stadt. Und wenn man da die Kostenfrage dann anlegt, dann sieht man, dass eigentlich die Kosten da ganz gering sind. Es ist, kommt nur darauf an, dass die Überlegung, die ästhetische Überlegung fürs Gesamte vorhanden ist, dann wird auch mit wenig Veränderung plötzlich Großes geschaffen. Und das ist hat sich bei der ISA ereignet. Man hat niemand hat gedacht, dass es nur 35 Millionen kosten würde ähm, bei diesen, wenn man da geschaut hat bei diesen Röhren, die da drin lagen, also Halbröhren, die da drin lagen, Betondinger, die da gebrochen waren und man man konnte nicht ran und die waren so dann äh, ist es auch nicht gepflegt gewesen und wenn es gepflegt wäre, wäre es auch, auch nicht gut gewesen. Also es ist es ist diese diese Verunstaltung dieses Raumes dass man, dass, dass man äh, damit so wenig, so wenig Mitteln äh, nur über die gedankliche Zuwendung so viel erreichen konnte, das war nicht, nicht vorhersehbar. Und ich denke, daran sollte man sich immer wieder erinnern, dass man doch mit relativ wenig ganz viel machen kann, wenn man die Gesamtstadt im Blick hat.
0: Über die naturnahe Umgestaltung der innerstädtischen Isar habe ich mit Wolfgang Zisch gesprochen, der als Mitglied des Münchner Stadtrats in den 80er Jahren zu den Wegbereitern des Isarplans gehörte. Das Gespräch haben wir bereits vor zwei Wochen aufgezeichnet. Wolfgang Zisch ist übrigens auch im Münchner Forum Leiter des Arbeitskreises Stadt, Gestalt und Lebensraum. Unsere heutige Sendezeit neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, wenn Sie mögen, hören Sie uns hier wieder am Montag, den 8. Oktober 2018, zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Für den guten Ton im Radio LoRa Studio sorgte heute Günter Bauer und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider.